0: 好，退出去
1: 。呃，各位呃听众呃，路德视频的这个忠实听众们，今天晚上好。这里面呢看到了今天路德先生由于最近几天的忙碌，实在是没有办法参加直播。不过没关系，当路德先生不参加的时候，常常有大事情发生。就像前两天路德先生这个临时出来，我们没想到就是跟严博士在夏威夷的。这个座谈会取得了这个非常大的这个反响，这都是好事。那我们让路德先休息一下。今天由我跟艾丽女士主持今天的这个路德视频。今天的话题我们先讲一个，就是说大家这两天在东南亚地区的华人圈非常比较流行的一件事情，就是呃一个呃有华文歌手黄明志与陈芳语最近在这个 YouTube 和各个影音平台上架了一首歌。差不多在十五号上架的叫做《玻璃心》，但是这首歌呢非常的这个邪趣，歌词也很有意味，而且仅仅四天的时间，在华文圈的 YouTube 上面的点击率，我刚才看到已经超过600万，而且点赞率是30多万，然后他点那个剪彩呢只有 7,000 多。这里面最有意思的是他的歌词，只要是华文圈，特别是中共墙内的人一看。就非常非常的明白，其实这体现了一个什么？整个东南亚的华人圈，甚至东南亚的民意，对中共最近这几两年的事态和对外的这个形式，其实名义上都看在眼里。然后就说句中共以前常说的话：“老百姓的心是雪亮的。”大家这里看到没？这里面还有一个问题：这首歌上线四天以后。这两位以前在国内各个影音平台中共强内的影音平台的作品全面下架和禁播，这里面的这个他的歌词名叫做《玻璃心》，但是大家有没有觉得这个玻中共国说的这个玻璃心正好是出来这个叫什么领衔，人家唱个玻璃心，中共的这个官媒就出来领衔认这个玻璃心，为什么？中共太害怕人张嘴说事实，甚至连个谐趣的影射都不可以。那么其实也证明了一件事情：中共现在所有的社交媒体、自媒体等所谓的说是叫做自由发言和言论自由，其实都没有消失了。也就是说，中共已经全面的控制了网络所有的媒体。所以很多人仍然在说，中共的媒体上仍然有正常的发生，其实这基本上都是已经是中共的多九层妖塔的宣传机构了。比如说这首《玻璃心》，大家有空的话去点赞，非常的邪趣和有意味。呃，艾丽女士应该是比较熟悉这个歌手，因为是马来西亚歌手。呃，这里面她的影响力好像特别是在媒体界也是比较大的。好的，艾丽女士。
0: 啊，说到这个，要接着莫博士这个话题啊，说一说。先说这个歌的歌词啊，你拥有粉红色纯洁的心，热爱小猫小狗、蝙蝠果子狸，要听话，再别攀岩爬墙壁。爷爷知道又要怀念你，你说你很努力，不换肩走了十里，扛着棉花，踩着他爱的蜜蜂，共同富裕。拼了命要脱贫，每天到韭菜院里收割撒比，比月领一千真开心。大家听一听，这个多有意思啊！这个，呃，这种学学趣让我想起来、這個，这个这两天刚刚我们在呃推特平台上播。推出的这个严博士的演讲啊，这个严博士有的时候讽刺起来，人也是就像鸭头啊，这个一鸭食吃等等这种说法，为什么这么快就能宣传？这就是一种邪曲啊，这个讽讽刺起来，这个中共的小粉红们，以及这次病毒的来源，还有啊这个伟大的神是吧？习神。他对他的这种讽刺，扛着十里啊走，扛着棉花走了十里，他当然这是他的嘲笑，是吧？最后还能够让老百姓月领一千，真的是有意思。就是这样的一首曲子得到热捧，其实我觉得这真的是让我觉得，哎呀，莫博士挑的这个话题太好了，这就是反映了真正的海外的华人看得透透的，是吧？就是看得很清楚，因为海外呢是可以看到这个新闻的真相的。那么你对这个事情的带风向和你为了。为了伤害别人啊，把他蝙蝠也害成中国人，华人都吃蝙蝠，要不然就害华人去吃果子狸，把这些脏水恶水都泼到中国人头上。其实为的是什么？不就是你做了点病毒要害全世界，要想统治全世界都当你的奴隶，不就这点心思吗？最后的结果就是月领一千，大家都很高兴，每月咱们都一千，现在是中国人月领一千，以后就是全世界人月领一千，是吧？这就是中共的目的，你以为别人看不懂吗？这个你看，这个多清楚呀、啊！所以我看了以后，我真的是很佩服这个写歌词的，然后难怪有这么多人点赞啊，几百万人观看啊啊！莫博士，我觉得这个真的是，呃，这个里边讲到的，讲到的这些内容，真的是彻底的点醒了这些海外的华人对小粉红的看看法啊，莫博士。
1: 嗯，是的，这里面其实体现了一个事情，就是当大家的信息和言论开始出现一种对等的自由的时候，很多的真相经过筛选和验证以后，会慢慢的被人民接种。大家知道他是一个网络歌手，他肯定会阅读各种来的信息，而且像这种歌手，其实大家知道，对歌手来说。大陆市场一直是很多华裔歌手最大的来源收入来源，对吧？大家知道，特别是近二十年来，很多亚洲顶级的歌手都往往受压于中共的经济和这个市场的压力，不得不为中共说好话和为中共唱赞歌。大家知道吗？就像前一阵子，香港演艺界、台湾演艺界很多知名影星。都站在了中共的一边，这其实体现了一一个很不好的趋势，就是当强权来的时候，很多华裔地区的叫做我们认为的精英和成功人士，特别是演艺界，往往会选择低头和下跪。但是这里面我为什么今天会选这么一个？这里面其实提到，当这个歌手开始真正把一些普通人的心声说出来的时候。它其实的感染力和意味其实很大，四天六百多万，这在亚洲的音乐基本上这种像这种自媒体歌手是非常罕见的。那也说明了什么？很多人就是老百姓或华人圈里面很多人是心知肚明，不管中共怎么样，一首歌唱出了很多人的心声。但是这里面其实也意味着一个问题，就是说。在整个东南亚和亚洲地区，其实中共的实力非常大。大家知道，包括马来西亚、新加坡、东南亚、菲律宾，其实很多的官方都仍然是亲共型的，和中共很好，但是并不能压抑民间的这种对中共各个造假和威胁的声音。我觉得这是一个非常好的势头，甚至可以说是一个非常好的在舆论界的转换。那么，因为在这首歌之前，大家知道很少有这种对中共进行嘲讽的歌能如此的有反响。以前我们曾期望的鸭王，虽然五音不全的歌，以为他可以，但是最后发现他呢，只是用来骗钱，连骗这个九毛钱这个点歌费的一个招式而已。那么现在这个歌手的出现，其实很快，我觉得会在整个华语圈里会引起一种新的反思。当你开始唱真话，开始把心里真正的感受唱出来的时候，会有更大的市场。我觉得这对海外华人，其实，在舆论和文化界是有比较好的影响的。好的，艾丽女士，你还有什么呃看法和点评吗？
0: 对，我觉得这个呃是一个非常好的迹象啊，就是说，嗯、呃，他这个玻璃心啊，虽然被大陆封杀，但是大家知道在华语圈里啊无孔不入啊，这个一定是，呃，因为他是非常流行的歌手，然后呢，这个黄明志啊都是比较反共的，一直在这个发有他的政治政治态度的这样的一个歌手，所以我觉得非常的让人欣喜，就是在一个非中国人的环境里。呃，是一个完全第三方的华人的世界里，大家开始唱这个，呵呵这绝对是一个标志。因为像丫头，他是从中共过来的，以前他唱这个歌，我们认为他是中国出来的，来唱反共的，包括跟着来唱的。但是后来，现在我们看到这些，其实他都是在操纵一种舆论。把他的这个所有的导向引到以他为中心，然后他来彻底摧毁这些真真正的反攻的声音呢？这个是非常非常邪恶的这个这个超限战的手段。而现在我们看到马来西亚的这个歌手黄黄明志，他的这个《玻璃心》里边唱到的啊，这个是很多段啊，就是大家可以继续在他的每嗯这个。这个词还可以继续增加啊，无限制的增加。他写了一部分，大家都可以往上增加，这个就变得有意思了。就是说，你可以在他的曲子上，在这个已有的这个基础上，你可以做你自己的词啊。然后呢，大家可以就他的曲子去唱。所以我觉得这是非常难得的一这一个一个现象。那我觉得以后可能会出现，呃，可能会有更多的啊，这个歌曲会被呃。会被传唱啊，类似的，比如说台湾的或者另外其他地区的这样的歌曲，来用中文来传唱，来传唱这个迟早会传到大陆去的啊，一定会的，因为它封得越厉害，其实就越发的刺激了这种好奇心，会有更多的人去追这首曲子。好，莫博士
1: ，对的，这个艾丽你说的，但艾丽，你有没有觉得这个正好是应。叶呢？这个路德先生前两天说的就是说，言博士出这最近是在什么让很乱枪打鸟之前发枪发子弹，对吧？这就是这一一个很经典的例子，印<对>证了我们前面所说，这个歌手他的才能和天才就是他的音乐才能和编曲，对吗？他就用这个枪，他用自己的子弹做一把打向中共的武器，对不对？这就是乱枪打鸟的一个经典的效果。很多的人，作家有作家的本事，医生、律师还有歌手都各有枪和各有子弹，这就是什么海陆空权。那么这首歌呢，有可能是空军，对吧？打到这个中共歌上。那么未来台湾歌手、香港离开港共地区的歌也有这个本事，这也是乱枪打鸟的一个分支，非常有意思。再多说一句，大家有没有觉得？这个玻璃心除了中共以外，对鸭头和鸭场也很适用。什么人最玻璃心？大家知道吗？当我们看到鸭场七幺幺离开的时候，鸭场里面那种玻璃心和整个鸭场那种感觉，是每个鸭子都怀了一颗非常脆弱的玻璃心，一碰就碎。这种情况反而证明了什么？它就是跟中共非常的相同，对吧？大家知道。其实整个的丫头的心是最玻璃化的，对吧，艾丽女士
0: ？没错，这个你说的太对了。就是说，嗯，怎么样区分中共的特色，或者是说真正的一个追求自由的意志，它是什么样的？我,我就像我我，我你路德一直说说你别人可以骂我们是吧？咱们就不去骂。呃，别人，但是我们去分析你，我们去讲你，你要是怕别人讲，那你就呃，最中共最喜欢的就是怕别人讲，所以他就去做维稳，他删帖啊。这个里边也想跟大家分享，这个现在呃呃，在中共国呃，今天的是网信部吧，应该是爆出来，工信部，工信部爆出来就是一样的，就是这种玻璃心，呃，就一年删了十亿次啊。十月十九号，工信部公布，就是说。2021年第三季度，这个信息化管理是怎么样的呢？就是说，累计今年以来累计拦截所谓的诈骗电话、短信啊。事实上，他只是说了这一部分，但是我觉得更多的是这种呃审查制度，还有一些他不想看到的这个。那么就是他说超过十一次，大家就想可想而知，这个是呃电信所谓的这个短信信息、电话啊、呃、是十一次。那么在网络上呢，这种所有的删帖得。多少一次是百亿次嘛？我觉得都不止了，在网上这种删帖行为，那这就是一个玻璃心的体现。就你有本事，你就让别人去挑战。你既然这么厉害，都强国了，都是领导世界了，都四个自信了，都满天下的这个是吧？都要给别人把脉了，你怕别人说你吗？如果有这么强的自信，就像严博士一样，他就敢落在地上来，我们来做问答。坐四个小时问答，他可以坐在那儿，再困忍着这些什么这个时差的这个呃带带来的困扰，他都可以坐在那儿去问答。为什么？因为他不怕被挑战。越多的问题，说明他越接近真理。这个就是真和假的最根本的区别。他越被问的时候，他越接近事实的核心；而那些假的，越被问，他就越揭露他假的核心。所以他越怕被问。所以这就是玻璃心的来由。你越是真正的一个勇敢的心，你不怕别人，不怕迎战，哪怕是牺牲生命，是吧？因为你追求的这个东西，一定会感召更多的人。所以我觉得这个就是它的核心的这个区别啊，正好是想起来这今天正好这样一天，中共呢还在宣扬自己，觉得删了这么多信息，觉得很得意的在宣传。其实这个就是绑匪的那个意思，说你看你们不听话，我就撕票，是吧？所以你们谁也别想挑战我，这个就是典型的玻璃心哈、啊，莫博士。
1: 是的，这里面的玻璃心让整个所有的这个外国的，这不是应该是中共墙外的华文圈，其实形成了一个非常好的事态，就是说我们中国人或者华人不代，不是被中国共产党代表他们的玻璃心，我们自己也看得清楚。其实我知道很多人走过来的时候过程中，因为很多的大家的亲友朋友都在国内。玻璃心和这种粉红状态，除了自己很脆弱以外，其实玻璃心碎的时候还是很扎人的，对吧？大家知道会被亲友的误解和各种情况，大家听我们录的节目和愿意宣传真相的人都不免遇到各种被这种破碎玻璃心扎伤的各个过程，想想也是比较的，就是有意思和这个耐人寻味。好的，我们下面接下面一个话题，就是不光是这个中共的党，中共的军队其实也有一颗玻璃心。我们是可以看到，就是中俄军舰这两天是比较高调，就是这个中共啊，也是现在是，特别是美国报道出来说，由中国海军和俄罗斯海军组成的十艘的舰艇，上午八点半，今天上午八点。穿越了日本本州岛和北海道之间的近亲海峡，实现了。这是首次发现中俄军舰同时通过这道海峡。其实这里面赵立坚当时也回应了，在这十八号上面有记者提问说，当美国军舰通过或者呃英美还有法国军舰通过台湾海峡的时候，中共国,国。谴责美国和欧洲什么破坏平衡？那么为什么中俄军队可以对通过日本海峡？这一点上，赵立坚的回应说什么？说这是完全不同的。为什么不同？因为这个叫什么？鸭子的嘴长在自己这一边，这就是中共的逻辑。但是这里面大家注意到有一个非常奇怪的信号，就是日本并没有谴责。或者公开寻问，在当时虽然报道出来，这个其实跟前两天我们一直说的这个中共这个呃发射这个呃极速呃导弹的这个问题其实有点关联，就是说很可能中共的这个做法会给亚洲，特别是台湾跟日本授之以柄，来什么提高其军事能力，甚至会促使。美国跟北约对整个亚太地区的军事的这个增强化，其实这里面我觉得中共是比较走了一个晕招，但是又是不得不走的一招。好的，艾丽女士，您有什么看法？
0: 嗯、哦，我看到这个，嗯呃，中俄军舰通过金金青海峡，啊，就日本的这一次的，他是呃故意的啊。当然，你看他这个外汪文斌发言的时候，有记者问，他就故意的啊，就是未料他这个话是这样说的：说十艘中国和俄罗斯军舰首次通过了日本。本州岛和北海道之间的金轻海峡啊，然后这个台湾海峡和金轻海峡，他说这个当然都是合法的国际水域，都允许军舰航行。但是在本州早些时候，中方称过境台湾海峡的行为是可耻的。这个两个有什么不同或者相似吗？然后你看。你看到这个，这个其实很有意思啊。他问的这个问题，他说你问两者有何不同，我可以告诉你，谁是在炫耀武力、自信挑事，啊，谁是在航行自由的幌子搞军事威慑、破坏地区和平稳定。这个其实汪文斌说的是非常的没有道理的，非常的呃，可以讲是没有呃没有任何国际法支持的。他就是就是在这个时候要谈这件事情，就是中国和俄罗斯经过，哎，你们不是很多联军经过我台湾海峡吗？我也搞个联军经过你日本海峡，不是你日本挑头吗？我觉得这个就是非常典型的对日本的这个抗，就是反抗，或者是说是一种行为的这个宣扬武力。就我们一一直说嘛，就是在这个呃这一次关键是和中俄两国的海军啊一起，这个意思就是说，你看你们你们能打过我对不对？我把我家老大拉出来了，我跟我家老大一块儿过一下你们家门口的这个这个高速路。是吧？就是这种感觉啊，就是宣誓武力，这个非常这经过了这一年的时间，我们看从呃三月份以后的这个，从幺二零今年的幺二零之后的整个的呃国际局势的变化，特别是呃新政府成立以后的这个所谓的拉盟友的这种动作啊，各种的盟友，各各种的建群，各种的直接这个军事力量的这个结盟啊，军事结盟。都在南海已经走了很多圈了，所以总算是我觉得不知道，啊、呃，因为最近听说这个中共国和俄罗斯又要再签这个天然气协议，是吧？天然气协议这个会不会甚至呃欧洲都担心会不会把欧洲的天然气都买去中共国了？这个我相信西神是花了大力气啊，然后呢，这个来。来让普京大帝这个买取他一点点欢心，让他说：“哎呀，你看您的军舰就跟我们的军舰一起穿过，凑巧正好在这个时候共同穿过，然后还是公共的水域啊。”所以我觉得他这个俄罗斯在这一点上把握的非常的谨慎，我觉得他把握的非常的谨慎，是没有做任何的呃，这个跟中共一起，比如说做成所谓的盟军共同呃。演练、军演在日本海域门口，而只是通过了一下这个海峡，而同时顺便偶尔或者是不约而同通通过的。所以中共就拿这个来来意淫来做文章，我觉得这个来做中共拿来做文章的这个意图太明显了啊，而且是花钱买来的，而且还是高价花钱，我觉得啊，陆啊，莫博士。
1: 呃，是的，这里面大家注意的就是说，呃，汪文斌的这个回应其实有一个很大的逻辑漏洞。第一，台湾海峡两边，一边是中共，一边是台湾，那军舰团有一方是同意的，对吧？没有谴责，但是大家要注意。这个金清海峡实际上完全是在日本整个区域之内，虽然是认为是国际水域，但是部分人在日本的专属经济区，两边上下全部是日本领土。这一点上，也就是说，你一个是完全进入他国领土中间的海峡，还有一个是什么？经过两边不同。管理区这个行政管理的海峡，这是不同的概念。只要有一方同意，甚至靠近一方，没有进入到你的领土和管理区域特区，你就没有谴责。那相对来说，中共的这个行为和俄罗斯挑衅的行为更大。但是还有一点，大家注意，为什么我们喜欢用狐假虎威？大家知道，金清海峡的位置是在日本的北部，本州与北海道。更靠近俄罗斯海域，知道吗？这一点什么？这个海域是什么？中共军舰基本不敢去的地方。大家有没有感觉意思？就是说，如果没有俄罗斯海军出现在那里或编队，中共的海军是没有胆和能力去到那边的，知道吧？他有喊着说是中俄联合军舰。但是这里面中共军舰多少，俄罗斯军舰多少不知道，很可能是中俄国军舰穿穿过的时候，中共捎带脚派了一艘或几艘军舰掺在里面过去，他自己是不敢去，叫什么？跟着老虎的屁股，拽着老虎的尾巴穿过去的，然后回来做宣传用什么呢？就是告诉大家，你看我们的军舰。可以穿日本，日本把我们没有办法。其实说白了，就是还是搞内宣。但是这个事情上，欧美、美国跟日本其实都是看在眼里，而且报道出来这件事情，不但不会打击日本跟美国在这亚洲的亚约的军事，而且会受之以柄，就是会让日本通过这件事情大力提升其海军力量。但我们一直曾经说过，日本的海军的限制不是由于其军财务和技术限制，是由于美国跟日本的条约限制。随着中共这种挑衅的增加，条约的逐渐松绑和升级，只会什么加速日本海军的成型，甚至加速日本海军扩张和这个远洋打击能力。这一点上，中共其实是得不偿失的。安利，你是这一点上你也知道，就是中共出来的时候，狐假虎威这招玩的是非常的这个比较地道
0: 。对，您刚才这个莫博士讲到了一个很关键的问题，就是说这个日本海和俄罗斯之间，日本和俄罗斯之间是有一些领领域和岛屿，还有海面的一些分歧，所以这个俄罗斯穿过这个地方呢，更这个中共“狐假虎威”这个词用的太太有声有色了啊，太形容的太像了，在后边猫着拽着老虎尾巴跟着过去啊，我觉得这是壮胆儿啊，他根本。就没有这个胆子，来去这个穿过日本海峡。过去历史上也没有，今年一年都走了这么多轮的这个军演啊，在南中国海一号也好，在这个嗯，一直在在做自己的各种动作的时候，中国都只是口头抗议啊，没有任何军事行动啊。最大的行动就是在海南岛附近的这个海面上进行演练啊。然后自从这个。这个航母一天在那儿没动了以后，就再也没敢出，呃，出来就是基本上就趴窝了，啊，所以这个可以看到，他这一次的这个行动绝对就是壮胆啊！有俄罗斯在这边，呃，通过的时候，他同时顺带偶然巧合的跟着一起出现了，我觉得这个只能是这样去解释，显得比较的，呃，比较的这个合理啊，符合中共的这个特性，呃，这个。确实是这样，所以你看刚才讲到的这个关键点啊，就是确实是这整个这个两边啊都是日本的领岛岛屿附近，日本的领领海和这个领土附近，所以在这个特点和这个地方的这个公共呃金青海峡和台湾海峡，它的性质是不一样的啊。台湾海峡最起码这边是有争议的，是这个台湾这边，所以呢，它虽然是公道公共的海峡通道水域，但是它。的。的这个性质也是不一样的，所以这个中共呢就把它混淆为一谈。但是这个混淆呢，你难道想说日本的这一边是俄罗斯吗？<笑>还是想做成什么？但总之，他的这一次的动作啊，我觉得呃可以看出来，中共在拉大旗啊、呃，来这个拉拉着俄罗斯来跟自己壮胆，其实也就是跟嗯、呃，就是我觉得就是在向盟军在去宣誓的这样一种动作。但是他好像只是简单的，中方只是简单的做了一个回复，然后呢说啊，我这边就是正义的，你那边就是不正义的。当然这些都让人觉得非常的非常的可笑啊，这是完全呃不符合一个基本逻辑都没有的。所以这外交部的汪文斌的发言可以说这个是差评啊，回去扣扣工资，<笑>莫博士。
1: 是的，这里面其实还大家注意到一点没有，就是说环球这次事件他没有提前出来，就像这个呃，极速导弹的事情，他是先出来发了一篇文章来博眼球试水，但是最终被打脸，就是什么，根本马上外交部说没这个回事，让他自己很丢人。你看这次事件以后。他不敢吭声了，环球不敢自己发文再去做，而是开始做什么引用外交部的，也就说明现在中共这个外宣部门出现了一定的问题，就是容易被外界抓住打脸，打脸以后自己回去要受罚。所以说，你看环球突然这么乖，其实这里面还说明一个问题：为什么中共现在对俄罗斯海军要抓的这么紧，对吧？以以前、现在就是说，这裡一阵子对台湾的施压，其实海空军的出动非常的明显和气势，感觉气势磅礴，要一统天下的问题。为什么这个时候要抓住俄罗斯海军来造势？这点上，我觉得是什么？中共内部的海军其实出现了军队方面出现了一定的问题，就是我觉得军队方面已经有明显的信号。只靠中共对台湾或者应对日本，其实已经没有什么信心了，就是示弱了。但是这个地方又不敢明说，只好拿着俄罗斯来壮胆，反而证明了中共现在的海军，其实在对台和对日的问题上非常的心虚。这点上，我觉得这里内部其实非常的明显。大家其实可以最近看到，很那么习这个方面。这和军方的强硬派内部也出现了巨大的分歧和这个内讧，造成了这个内部和这个外部出现了这么大的这个呃叫做丑这个失误。呃，艾丽女士有什么看法
0: ？对，我觉得最近的宣传口子啊，大家口径没一致，可能某些部分啊是出于正向的还是反向的这样的一个心态，把这个超高音速武器。这个信息放出来，今天我们看到还继续在发酵啊，还很多这个西方媒体还在这个恶恶骂啊中共。当然，我们说咱们呃路德社把这个中共的这个事情啊、呃、戳穿了以后，给他加了速啊，让他这个快速的，就是马上就反应。所以能看到他的宣传口子内部出的矛盾，代表的不是宣传口，是背后的力量的口径不一致。到底是主攻说假话？还是说组合，别在这儿瞎搞，别在世界上在这个来来这个说假话啊，来唱空城计，来这这个满世界的去撒谎骗别人。你以为别人是傻瓜，没有情报，不知道你家里这个口袋多深啊，有几斤几两，所以肯定是这些派系之间的这个呃力量的斗争，我觉得是出现问题了。所以这个在这一次的看到中俄在呃日本出行的时候。环球网，大家看，环球网完全没有发表意见，只是写了记者提问全文，记者提问加汪文斌这个全文说的话啊，多一个字都没有，说明什么？挨骂了。说明宣传口子挨骂了是吧，莫博士？我觉得这个环球网他们代表的这些像像这个湖边这样的呃这些这一群人现在是真正不得烟儿抽啊！这个军方我觉得恨不得把他们当成炮弹打出去，这个直接挂在炮筒子上当靶子打出去的心都有了，在这胡搅蛮缠，这个中到底有？多大的底儿？军方我相信还是有，呃，有务实的人的，或者是知道这些底线的，因为你军方是最重要的核心的力量。这个国家的这个中共到底保命有命还是没命，他们最清楚。所以这个时候。应该说到什么程度上？我觉得军方都是相对比较保守的，而且很多重要的信息不能在网上这样乱发的。这种超高音速武器，更何况你本身没到这个水平。我们看昨天晚上莫呃那个博博士也讲了，就是说这个都是二二十年前美国都已经公开这个技术了。那这些东西，呃，在中共拿来在这这个炒，然后呃媒体上来这儿炒作，就和当年胡编说我要搞一千个导弹头，一千个导的那个核导弹头不够，我要搞两。两千个，这是胡胡编自己写的，搞得美国的直接开这个军事联席会，主席都在谈这件事情，这军事这个联席联席的这些军委的啊，这些人都在谈谈这个事情，中共的这个核威胁问题，所以你引起的这种震动。他只能对中共的这种摧毁会来得更快啊，没有别的后果，只有一个后果就是死的更快点所以他这样去搞，你看，呃，这个我觉得是内部的分歧很大的啊，一定是引起了非常重要的人物的不满啊，然后和这些和这些啊和他们之间形成的这个矛盾啊，莫博士。
1: 呃，是的，这里面实际上我觉得是中共现在出现了一个非常叫做明显的势头，就是说，呃，你看环球出现这个事情，这个文章其实非常的替中共说话，只是因为我们前两天专门点评了一下，马上就被收拾了。这说明什么？说明中共现在有分上下几层都在看信息，但是很多地方不敢说真话。甚至专门要编一些话来欺骗他的这个袭包子，为什么？包括今天我们说这个军舰穿过去做的一个铺垫，为什么袭一定是强压？你们下面谁给我能是什么长脸？谁能给我弄出气势，在国际上让我有面子，谁就会上台。大家看嘛，中共国现在多方的军队的换马非常的频繁。这里面我觉得很可能是海军为了什么，实在是没有办法了，又没有胆子去台湾或者去日本海去骚扰或者去壮胆。大家看到吗？最近连钓鱼岛和尖阁岛的很多海警的活动都弱了，这个时候说明什么？日本跟台湾的这个防御能力和这个主动的能力的提高，其实中共的军方心知肚明。但又要什么哄骗的席，那怎么办呢？叫做呃补给船，这也算编队对吧？你跟着上，只要转一圈，我的编队过了这个海峡，就可以向上面报功情，赏。慈禧对其他国家宣战的误判，都是来自于下面那些大臣给的信息。我们能打，我们打得赢，我们军力上占优，上面才敢说这种话。这个就会出现一种什么中共国上下一个欺上瞒下，什么欺君往上的局面，很容易让习造成这种误判。但这里我多说一点，就是俄罗斯们，这里面对俄罗斯只有好处。为什么大家说，既然是帮中共，俄罗斯为什么有好处？大家知道，俄罗斯就是可能俄罗斯怎么叫做什么常规的穿过海峡。回俄罗斯的基地，他也可以这样走，因为那是国际海域。那么做这件事情，只是顺带着带一几艘或者一两艘中共国的船，那么中共国就会什么大把的现金甚至合同奉上。俄罗斯为什么不做呢？大家知道，最近俄罗斯在能源牌上打得非常的厉害，为什么要趁着中共国跟西方的关系大部分捞钱？这点俄罗斯现在做的非常明显，那么这个时候中共把这么好的合同分上去，那么俄罗斯自然是笑纳，只是不知道这次中共把多少亿的大单是给了俄罗斯才拿换回来这么一次跟着船狐假虎威的机会。艾丽女士，你怎么看
0: ？对，我觉得就是说每一次在这个世界局势乱的时候，俄罗斯。就是干的事情，就是特别是，在远东地区啊，都是占中国的便宜，这个已经是看得非常清楚。在过去的一百年的历史里，面，一百一百多年的历史里边，从他开始，在一八九八年的时候开始在外外东北修这个，呃，修这个铁路。修铁路开始，整个大家去看一看外，现在已经当然都已经归到俄罗斯了很多的这个土地，然后交交给日本管理也好，还是最后被张作霖拿回来要去抢回来这个管理权也好，总之就是没有停了，在这个整个的外东北的啊、呃、这样的一片动向，而且还抢了库页岛等等等等。每一次发生战争的时候，每一次发生这些大的，包括呃二战的时候。最后他答应，当然是在西西线，他在呃这个北欧欧洲这边他有力所去突，在东线就是在中国的北边有所图啊，就是所有的时候每一次大家看到他到，特别是在斯大林时期非常明显，当然这个到现在在普京的这个呃俄罗斯的时候，他依然是这样的，所以我我觉得俄普京从来没有忘了。这个他在这样的一个动荡的时期，他还在和美国在谈这个削减核武器计划，他还在呃这个和中共国卖呃卖天然气是吧？在签合同，还在和整个的南部的这个呃呃欧洲南部的这个天然气管道也修好了，这个叫什么西啊？嗯，呃，这个这个这个合同是吧？也也已经在开始卖，所以而且现在要加大量，要再多卖给中国的这个，所以看得很清楚。就像普京自己说的啊，这两个聪明的猴子在山上看两只老虎在打架，哪边有利就要去哪边赚赚,赚一笔。赚钱，因为他是为俄罗斯服务的，他不是为中共国服务的。而中共现在就是像习，他是要需要借着俄罗斯的这只老虎来撞自己的威风。这个时候正好是他大捞一笔的这个时机。所以我觉得，就是现在真的是说他们是卖国政府，或者是说他们真是反中国人的政府，是一点不为过的。出卖中国人的利益，出卖中国老百姓的利益，和出卖中国土地，自自古。以来，这个真可以说是中国人、华人留在这个土地上的这个清政府一交到这个土地上，被中共抢走了啊！这个合法权当然还在中华民国这儿嘛啊！但是这个被中共抢走了，现在七十年了，他在这个土地上干的都是罪行哈、啊，还有出卖啊，还有。就是盘剥，对对内就是压榨，像奴隶一样的对待你，像韭菜，就像那歌里唱的，是吧？割韭菜还没割够，然后还要卖韭菜，把韭菜剁烂了，十代人以后的这些资产和债券都要卖出去嘛，然后让未来的中国他们下台了以后，让未来的中国老百姓和我们的未来的这些后代们来还他们所做的恶。我觉得这就他们现在正在干的，莫博士。
1: 嗯，是的，这里面大家可以看到，就是从俄罗斯的态度，其实可以很明显，俄罗斯实际上在中间是打什么两边派，就是说两边他都有关系，但是两边都不得罪也不亲近，玩平衡，然后捞起最大的这个利益。那么这个时候说明一个问题，一旦两边真正开始交恶和开战的时候。俄罗斯最好的方式是什么？抽身而退，对吧？他北美国、北约也不得罪，中共国也不得罪。那实际上这就会让中共国出了一个什么？花了钱给了俄罗斯，但真正需要用俄罗斯的时候，俄罗斯是会退出的。这一点上，大家知道，从二战和多少年的这个俄罗斯。发展和军事史都可以看出，俄罗斯绝对不会为中共国做任何的牺牲和打牵头。那么这里面，中共国其实就是拿钱，只是买了一个噱头，根本没有得到俄罗斯的任何的安全的保障和军事支持，这是比较吃亏的一点。但是最近的这几个事件，我觉得获利最大的是两个地方，一个是日本，一个是台湾，因为。日本的话，马上就可以转手跟嗯北约和美国说，我的领海和军事海军受严重受到俄中的威胁，我急需升级。大家知道，以前是 F 3 5现在可以了。那么除了 S 三 F 3 5五， 35, 它的导弹、它的战舰、它的机动作战能力和边缘，都可以通过这次机会大幅升级。那么连美国现在都现在根据这时候提出来说，中共的这种四射这种超高音速导弹的事件，让中共非呃让美国非军方非常的担心。急需提升其监控能力。这说明什么？美国和日本等了很久了，就等着中共国拿这种玩花招，他们好提高军事能力和应对能力。大批量的向这个地方增加军事装备，还有一个台湾，台湾现在只要中共不打，只骚扰，台湾就可以向美国美国提出什么军事升级和防御升级。这不，刚刚就有新闻爆出来，北京的骚扰让台湾已经让美国提出要什么提前交付六十六架 F 十六 V 战机了。那么除了战机、导弹。军舰、防御设施和各个东西都可以提出要求，对吧？除非中共你能马上攻台，如果不能，那只做了一件事情，让日本跟台湾对共的军事能力急速提升，这是好事还是坏事？我觉得中共绝对这次是做了一个大大的这个呃昏招。好的，艾琳女士，你怎么看？
0: 对，我觉得这个啊、呃，还还要再说一下俄罗斯啊，苏俄的这个事情。其实我们看以前的这个，呃，在呃冷战时期啊，冷战时期的呃时候呢，是俄罗斯牵头，而且以俄罗斯的民族性格，他不会去当老二。他当时能组织华约，然后来跟美国对抗，最起码他还组织了一个能够真正的势均力敌的盟盟友。啊，就整个的华约还是在一片铁幕之下啊，整个一个东欧这一道线下，整这边都是俄罗斯率领的、啊，然后对抗西边西欧的这些国家，他能够组织起来，他也在做这件事情。但是现在俄罗斯寻求的是要与美国对抗吗？不是与美国对抗，那么这个时候中。中共的这个习神，他以为自己能当俄罗斯能组织起来一个团队，其实他顶多就组织了，真的是组织了一群丐帮，都算高抬他。为什么？就是全是一群下三滥的，像呃巴这个这个巴基斯坦这样的，巴基斯坦是吧？然后古巴还有谁？这不是都是毛泽东那个时候留下来的吗？而且根本那个时候他毛泽东拉的这群人也没入俄罗斯的这个华约，所以在军事上可以讲俄罗斯是。呃，整个对中共非常防卫的这个军事没向中共国开放，就是你即便像你沈飞，你这些所有的买了俄罗斯大量俄罗斯的这些呃设备的，呃这个不管是发动这这些飞机也好，战斗机也好等等等等，你买的不过都是人家的这个设备，没有买到人家核心的技术，他没有卖给你。俄罗斯如果真的把你当成友邦，早就教你这些技术，为什么他不给你这些东西？到现在他也是拿着。所以你你就永远要向他这个低头下跪，是吧？俄俄罗斯要花钱去买，一个永远要有利可图，这个就说明现在中共想干的事情，真的就是。跟盟军无法对抗，跟当时的华约与北约相比无法对抗，而且我觉得这个伯伯是呃分享的这个高超音速武器里边呢，今天讲到的一些关键的点啊，就是说真的是在临界点，在大气层里边你能够加速加到多少马赫以哈以上的这种发动机，俄罗斯和美国有的一拼，而中共国根本没有，你是他是。在大气层边缘，或者是飞进这个低轨道以后，它是滑翔式的这样的一个东西，一个一个一个带着它就往前滑而已。所以它这种技术和它能够俄罗斯能够带着这种呃动力，能带着动力能够产生呃这个在大气层里高速打击的这个能力，那真的是非常防防不防不胜防的可以讲。你飞进大气层，它不是从它这个这个整个的打击的这个。那、呃、这个曲线要短很多，而且速度又快，而且它有动力，它可以选择这个自己加速度，所以整个的这个是一个跨级的、跨几个级别的这个层级的和中共的这个技术区别，怎么中共不说呢？就是它没有嘛，它没有拿到这些最最高超的这些技术，所以说回来就是这一次的这个中共现在想拉俄罗斯的战略啊，从源头上。嗯，当然，他就已经可以讲是把自己埋了，半那挖了个坑啊，准备把自己埋起来，最后用自己的所有的财产为自己挖个挖个坑，然后俄罗斯送你一棺材板然后最后再送你俩钉子，直接给你钉上，这个倒是有可能的。我觉得俄罗斯绝不是呃中共的牺牲想的那么简单的，就是说完全跟你站在一起啊，他是两边埋好。未来可以看用事实来证明俄罗斯是不是站在中共一边。真的要打的时候，他愿不愿意出兵，还是说像这一次似的顺路？这个航航这个军舰回国的路上，那边本来也有他的所主张的这些土地领海，或者是回到他的东边的这个军事基地啊，海军的基地都都是顺路的。而对中共来说，你没有基地在日本北边，你去那儿去。呃，只能是拽着老虎尾巴去搭讪搭讪，然后去。借人家的力量而而且要花高价钱，所以我觉得这一次的这个能看到中共现在在整个的军事上，他是腹背受敌啊、呃。你说背部受敌，那当然是盟军在追着他打，而且刚才莫博士也讲到了，是把真正的把日本大大韩民国民族大和民族是吧，还有把台湾的这个军事力量真的搞起来了，特别是这个呃这些盟国，你看美美军美军的这个完全就说我们非常带军。担忧啊！裁军会议代表伍德说的是对非常担忧，那是什么意思？那咱就不裁军了嘛，那加大军备啊，继续搞你，真的假的？我就当你是真的，因为你放出来了，我就当你是真的消息。你再搞高车，所以我要再增加军备，增加一倍的军备或者更多的，我来搞这个军费，这就有理由了。中共就在给别人变相的送子弹的原材料，是吧？莫不,不是？
1: 对的，对的，这个不但不裁军，而且根据你的东西，我可以提新草案、新的设备方案的新的技术又开始了。这样的话，美国也有了什么扩军？为什么我们的盟友有了军事需求、武器需求？这也是什么子弹和枪啊，赶快造！为什么有人有土匪拿着刀子跳出来了？这个时候，中共国做的一件大事，实际上是刺激了美国跟整个北约的防御联盟。还有一点就是说，这说明中共在军事的实力上面，并没有对台湾跟亚洲国家进行这个恐吓。为什么？如果大家知道二战前期日本跟德国能在军事上对其他同盟国进行这种压迫式的进攻的话。得益于其战术和这个隐蔽性，就是说他在战术的应用和出其不意上面做得非常的好。实际上刚开始的时候，德国跟日本的军事的数量和海能力其实并不一定比其他国家强，但是他的战术应用和出其不意，特别是这种速度上面起到了关键因素，包括他的闪电战、奇袭战和这种突围激战。非常硬。那如果是我们说中共要对台湾或者其他岛屿像出现这种这个，那么做的应该事情是什么？安安静静偃旗息鼓，制造和平氛围，然后突然袭击。那么他越是这样叫嚣，那其实他的战斗能力和战斗意愿其实是越弱的。所以说我说这里面其实中共走上了一个叫做比较昏。他虽然有那个邪恶和战争的心，但是他真的没有那个战争的能力。啊、哦，好的，今天时间差不多，我们就一个小时。艾丽女士总结会有什么分享吗？
0: 嗯，是的，我想还是回到这个中共的这个体制上啊，就是说，为什么他总是出混招？每一次都是选择错误，每一次都是越来越糟糕啊，就是越往后越糟糕，最后就出了一个习神这样的大帝，是吧？这个完全是让人这个笑掉大牙，在这个舞台上，在说话上，呃，这种装。装洋蒜吧，可以讲，明明是光着腚的，非要说自己穿着漂亮的衣服，这种，啊、呃，这种皇帝的新装的这种心态啊，这种伪装的心态，走到了极限啊，让人笑掉大牙，让人家鞭哥来讽刺你。其实这也是一个悲哀，这是中国人的悲哀。但是这也没有办法，这也是就是说，中共这个体制让中国人喂肥了啊，他这个体制逆淘汰的体制，他最终就是跑人都会跑走。最后留下的都是拍马屁的，所谓搞《顺天时报》的，所谓这个马屁拍的一个比一个响，最后马屁拍的不响，都成了绝对不忠诚了，忠诚不绝对是吧？所以就得搞死你，拍马屁拍的不够响，都要把你抓起来了。最后就变成了这样的一个制度，所以这样的制度下，大家想一想，什么样的人才能够真正的，就是说在真正的军事实力上，他有这样的人能够出来吗？有这样的人都被你搞死了，都被你搞下去了，你只能是夹着尾巴做人，而而且就像原来我这个我还记得太清楚了，就是说搞这个军用飞机什么。研发这一百亿的项目，最后到了工程师手里，就可能就是剩一个亿还是两个亿，百分之九十八的钱都被这些一层一层的盘剥走，这些呃这些盗取来这个腐败的这些官员们被他们拿走了，而真正办实事的人已经没有了，或者办实事的人手里拿的这个可怜的钱，却一肚子苦水。明明给了你一百亿，你可能拿十个亿、二十个亿就把它干好了，但是却只剩了一个亿、两个亿的钱啊，只剩百分之一、百分之二的钱去干。办这个真正的事情，所以这就叫做最后也干不出好事情来。所有的东西花了大价钱，还办了最糟糕的事情，这就是典型的中共的体制。就像这个一直路德社揭露的啊，就是包括海军的甲板也好啊，空军的这些什么直升飞机的门也好，用什么样来焊来补充它的这个重量平衡失衡的这些问题，各种各样的可笑的这种做法，只能说明这个就是体制的问题。如果它是出现在偶尔。某一个项目上还可以说，但是他在整个都是这样，就是说这个逆淘汰机制已经烂到家了啊！真正的是让我们看到，如果中国人再不把这个。这个体制推翻，再不把这样的一群流氓赶走的话，那这个咱们自己就这个土地上真的不知道这个沙漠上多久才能变成绿洲。所以我觉得这是值得我们呃担心的和真正担心的。嘲笑归嘲笑，到最后，呃，我们还得看到他的这个实质，就是一个制度的问题，就是这个要被推翻的共产党的邪恶的这个本质问题。就是说，他的本质，只要他在这儿在一天，他给你讲的天花乱坠，无论说的多好听。的话，天天给你，呃，就是满嘴的这个这个喷啊、呃，各种伟大的、光明的、正确的词汇，但是它永远就是一个逆淘汰，这只能把人中国人带向万劫不复啊、呃，然后让世界各国人民都强大起来，这才是未来的，这是现在的正在发生的这样的一个呃国际局势的大动当中我们看到的，所以这个时候如果。正在这个大变化当中，正在力量寻找平衡当中，正在跷跷板寻找这个支点当中。如果我们给一点力，就像我们现在做病毒真相的宣传一样，我们大家都去传播，给一点力。去去加持一下严博士，去给他传播一下他的信息，去让更多的人听到。不管在哪个语种，大家看到这个斯里兰卡语也听到了，印度也听到了，各种欧洲的不同的地区的人都听到了，美国的各个地方也听到了，连夏威夷那么偏的地方也已经听到了。那这个说明什么？说明力量在变更，我们的力量的砝码越来越加剧。我们在这个动荡当中，我们就可以为中国人争取到最好的未来。啊，这是我想补充的，莫博士。
1: 好的，呃，设计样做文您说的很对，就是现在最近就是不光是乱枪打鸟，就是海陆空太空军全面的出动，其实都是对打向中共的一颗颗子弹。这里面，但是中共呢，现在到的这个地步，不光说什么他的钱要是贪污，还要孝敬，比如说俄罗斯其他国家这种爹，还有什么塔利班的这些爹。拿着老百姓的钱去买这些流氓，跟自己能站站台。实际上，中共现在的处境是非常的可怜，只是说他的可怜是马上会转加为老百姓的痛苦。所以说，整个我觉得未来的时间，中共国老百姓的生活质量和生活的空间会极度的压缩，非常的恐怖。希望这个时间能很快的过去。好的，我们今天的。是直播就到这里结束，谢谢
0: 大家。嗯，再见。